0: Ciao, sono Mia Ceren e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno, in 5 minuti, riassume per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo. Mentre in Italia vengono sostanzialmente prorogate le misure di sicurezza per combattere il Covid fino al 31 luglio, in Lombardia anche l'uso della mascherina all'aperto, dove non è possibile rispettare le distanze di sicurezza, il Premier Conte era in visita al castello di Meseberg, dove ha incontrato Angela Merkel per parlare del Recovery Fund, in vista del vertice di Bruxelles del 17 e 18 luglio prossimi. Potrebbe volerci ancora un altro incontro tra i due, prima di arrivare a una quadratura del cerchio, soprattutto sul Recovery Fund, che a detta della stessa cancelliera tedesca dovrà essere un aiuto poderoso. Questo lo ha detto lasciando di fatto intendere che sono i quattro paesi frugali, ovvero Paesi Bassi, Austria, Svezia e Danimarca, i veri impedimenti in questa serrata negoziazione che ormai va avanti da mesi. Mentre in Europa si cercano soluzioni per fronteggiare la crisi economica post-Covid, con i leader in carica, in altri paesi del mondo, ma anche in Europa... I cittadini sono chiamati ad eleggere nuovi leader o rieleggere quelli di prima, come in Polonia, dove un testa a testa nello scorso weekend ha portato alla rielezione del populista Andrei Duda. Due informazioni su chi è Andrei Duda per capire in che direzione sta viaggiando la Polonia. Ha 48 anni, ma ha una formazione da avvocato, decisamente un conservatore, anti-abortista, preoccupato da qualsiasi concessione di diritti all'intera comunità LGBT. La Polonia è stata bollata dagli osservatori internazionali come il peggior paese in Europa in cui essere dichiaratamente omosessuale. Ha fondato il consenso per, intorno alla sua figura su un sussidio alle famiglie di circa 100 euro al mese per ogni figlio, una pratica che ha un sapore. Che i polacchi conoscono bene, molti lo ricordano per l'epoca comunista. Duda eh, intrattiene dei pessimi rapporti con la comunità europea, ha recentemente definito eh, l'Unione Europea una comunità immaginaria dalla quale non guadagniamo granché. Per dovere di cronaca segnaliamo che allo stato attuale la Polonia è il paese che riceve il maggior numero di fondi europei di tutta l'Unione. Andiamo ora a Hong Kong, dove su 7,5 milioni di abitanti in 600 mila sono andati ai seggi predisposti dai partiti che si oppongono a Pechino per partecipare alle primarie del fronte democratico. Questo nonostante le restrizioni imposte formalmente dal Covid e le minacce del governo cinese. Le restrizioni sono state create ufficialmente per contenere il virus, ma anche per sedare le istanze democratiche dei cittadini di Hong Kong nate da quando il regime di Pechino ha deciso di cancellare l'autonomia della città. Il voto è servito sia a scegliere i candidati democratici per le elezioni, che si terranno a settembre, ma anche a mandare un forte messaggio a Pechino sulla tenacia e la resilienza delle proteste di Hong Kong torniamo in Italia in ultimo perché sembrava che ci fosse una negoziazione possibile tra governo e autostrade per l'Italia. Ieri vi abbiamo dato qualche informazione sulla proposta economica di autostrade. Invece le parti sembrano più lontane del previsto. Abbiamo sentito Conte dire che i Benetton non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull'altare dei loro interessi privati. Parole durissime che arrivano a poche ore dalla deadline. Quindi Benetton cedono tutte le loro quote oppure partirà la revoca oggi è il giorno in cui è atteso il responso. noi ve lo daremo domani insieme a molte altre notizie nell'episodio di The Essential